0: Carta de Tiago em seu capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o 18. Diz bem assim, bem assim. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. As doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Ele será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se no caso... Passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado. E o pecado, após ser, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da vida, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e que nesse momento, Senhor, clamamos para que Tu venhas com Teu Santo Espírito tocar nossos corações e que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente quer falar da bondade de Deus nas adversidades. E eu coloquei aqui no meu esboço algo talvez que esclarece mais, é tudo o que vem de Deus é bom. Tudo o que vem de Deus é bom, inclusive as adversidades e as provações. Então, na mensagem anterior, nós falamos sobre perseverança e tentação, que foi o texto que a gente acabou de ler, um trechinho ali, que diz que quando nós formos tentados, nós não podemos dizer que estamos sendo tentados por Deus. Ó, oh, Deus que colocou esses empecilhos e eu pequei por causa disso. Né? Uh, vimos que, também que felicidade significa perseverar e continuar firme nos caminhos de Jesus. No entanto, também devemos tomar cuidado para não usar as nossas dificuldades como desculpa para pecar. Deus não nos testa ou melhor, Deus não nos tenta. Ele, na verdade, nos corrige e somos aperfeiçoados quando perseveramos, quando continuamos, quando não desistimos. Nós somos tentados não por Deus, mas pelos nossos próprios desejos que, no fim, nos levam à morte. Então, cada um é tentado pelo seu próprio mal desejo e tudo mais. E o nosso texto de hoje é esse versículo 16 e 18. Então, qual o contexto de tudo isso? Tiago está dizendo assim, feliz... Né? Ele já está indo contra toda aquela lógica né? do mundo. Ele está dizendo assim, feliz... É, primeiro ele diz assim, considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Ou seja, considere motivo de alegria o fato de vocês estarem passando por dificuldades. Depois ele diz, feliz é o homem que persevera nas provações. Ou seja... Tiago define felicidade como não um estado físico. Para Tiago, felicidade é perseverar, é não desistir, é continuar firme apesar das adversidades. E ele começa, então, no versículo 16, ele continua, Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, ele está seguindo a lógica da mensagem da semana passada, onde as pessoas estavam usando as tribulações, as dificuldades, como desculpa para pecar. E as pessoas estavam pecando e culpando Deus. Ah, né? Poxa, eu roubei porque meu salário não é bom. Se Deus tivesse me dado um salário melhor, eu não teria roubado. Ou seja, ah, eu fiz isso porque Deus não me deu algo melhor. Então as pessoas estavam usando as dificuldades como desculpa. Então esse trecho é uma continuação do versículo anterior. Aqui Tiago continua a, a dizer, a argumentar sobre as pessoas acharem que alguma tentação ou algo ruim pode vir de Deus. Ou seja, achar que Deus é o nosso tentador e responsável pelo pecado. É um, não só é um engano, como é uma mentira. E, e, e essa tentação de achar que Deus é mal conosco vem desde a, do Éden, desde Adão e Eva. Quando a serpente vai tentar Eva, ela diz assim, é verdade que você não pode comer de todas as árvores? Ou seja, ele, eles podiam comer de todas, menos de uma. E Satanás tentou. Deus nem é tão bom assim com você, porque se ele fosse bom, ele tinha deixado você de comer de todas. Você não pode comer de todas. Ele diz: Não, na verdade, né? Ele, ele disse que eu não podia tocar nessa aqui. Disse, não, na verdade ele não deixou, porque se, quando vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E aí, estamos é, nós aqui. Está <risos> aqui o resultado: nós, em pecado. Então, qual o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês? A primeira tentação que nós sofremos é achar que Deus não é bom e não nos ama. Nos momentos das dificuldades, quando as coisas estão difíceis para nós, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente rejeitado, quando as coisas não dão certo, né? E você sabe muito bem, sabe? As coisas não desenvolvem, as coisas não crescem. Poxa, parece que tudo dá errado. A tentação, a serpente, o dragão vem ao nosso lado, ao nosso pé do ouvido e diz assim, ô, oh, Deus nem te ama. Que se ele te amasse, você não estava nessa situação aí. Sabe quem mais ouviu essa história? Jesus. Jesus, quando ele estava no deserto, o diabo apareceu para ele e disse bem assim: Se você é filho de Deus, por que, que você está passando fome? Isso aqui é sacanagem, né? Pô, um Deus que te ama, um pai que te ama, deixou você passar fome. Transforma esse pão, essa pedra aí em pão e come. E ele diz: Nem. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Ou seja, o diabo tentou ah, Jesus com a Bíblia. Depois ele diz assim, levou ele no alto do, do monte, diz assim, ah, se joga daqui. Porque a Bíblia diz, Salmo 91, ele citou o Salmo 91, que se você saltar os anjos de Deus, o sustentarão. E ele responde com a Bíblia. Bom, também diz, não tentará o Senhor teu Deus. E tudo mais. Ou seja, a primeira tentação que sofremos nas adversidades é Deus não te ama. Eu acho que você devia fazer, acho que vive do teu jeito. Não obedece a Deus. Por que ser fiel a Deus? Você está sofrendo. Você está passando por... Olha só as dificuldades. Esse papo de perseverar, de continuar na fé é besteira. Vive do teu jeito. Então, a primeira tentação é achar que Deus não te ama. Achar que o que vem de Deus não é bom. Assim como diz o primeiro versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha só, não se deixem ser levados por essa mentira porque toda boa dádiva todo o dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes então inclusive um dos argumentos usados por Satanás ao tentar Eva e o próprio Jesus foi questionar a bondade de Deus nos momentos de dificuldade as pessoas vão dizer assim Deus nem é bom contigo quando tentou Eva, insinuou que se Deus a amasse, teria permitido que ela comesse a árvore proibida. E ao tentar Jesus, Satanás disse, é filho de Deus, então por que sofres? Por que sente fome? Por isso, pode passar, duvidar da bondade de Deus é o primeiro passo para o pecado. Geralmente, quando nós nos desviamos dos caminhos dele, nós questionamos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Então, o primeiro passo para o pecado é duvidar do amor de Deus. Crer na bondade de Deus é uma grande proteção para não cedermos à tentação. Porque nos momentos de dificuldade que vocês passarem, vocês vão ser tentados a achar que não vale a pena seguir a Deus. Quando na verdade, quando você ter na mente de que Deus é bom, isso vai gerar uma proteção ao seu redor, a permanecer firme e firme e a entender que tudo o que acontece na sua vida tem um bom propósito e que você está sendo aperfeiçoado nas dificuldades então, uma vez que duvidamos da bondade de Deus, as ofertas de Satanás tornam-se atraentes e os desejos naturais dentro de nós mordem a isca lembra que eu disse na semana passada que os nossos desejos o pecado, a tentação é como uma isca é como uma minhoca no anzol. Por que que nós mordermos, por que que o peixe morde a isca? Porque ele gosta. Ele gosta da isca. Só que quando ele morde, ele morre. E da mesma forma, os nossos maus desejos, as tentações, são uma, algo que geralmente a gente gosta. Mas que no fim gera a morte. Nós mordemos a isca quando duvidamos do amor de Deus. As ofertas de Satanás parecem agradáveis. Olha, você não sabe que... você tem razão. Se Deus me amasse, isso não teria acontecendo comigo. Se Deus cuidasse de mim, se Deus fosse o meu castelo forte, como a gente cantou, isso não teria estaria acontecendo comigo. Algumas pessoas esquecem que a Bíblia alerta de que nós não devemos nos deixar nos enganar, pois tudo, toda boa dádiva, tudo que é de bom, vem do alto, vem de Deus. E a gente pode chegar... Algumas pessoas com base nisso começam a dizer assim, bom, como eu nasci pecador, então eu vou pecar mesmo. Já que o pecado está em mim, já que eu tenho um mau desejo, já que a isca é atraente, eu vou morder mesmo, pode passar. Então, imaginar que porque nasci pecador, tenho que pecar em um determinado momento é engano. Paulo nos diz em Romanos 8,13 Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Viver em pecado nos leva à morte. Amar o pecado nos leva à morte. Mas se fizermos morrer os atos do nosso corpo, os maus desejos, e vivermos pelo Espírito, então viveremos. Então, ceder à tentação é algo muito sério. É como deliberadamente tomar um copo de veneno. Mas uma dose de veneno é que te mata, talvez, a longo prazo. Ceder à tentação. É como no café da manhã. Viver numa, uma vida de pecado. É como se toda manhã você tomasse uma, um gole de veneno, que aos poucos vai te matando. Talvez não te impede de fazer todas as coisas. Não te impede de andar, não te impede de encaminhar, mas a longo prazo mata a sua vida. Então, a primeira tentação é negarmos o amor de Deus. A segunda tentação é achar que tudo o que Deus nos dá não é bom. É achar que o que, vem, o que os outros têm é bom, o que nós temos não. Então, a segunda tentação que nos momentos das adversidades nós percebemos é que as coisas que eu tenho não são as melhores. E nós achamos, então, tudo que Deus me dá é ruim. A família que eu tenho é ruim, aonde eu estudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, o bom é os outros. E nós passamos a pensar que o que Deus nos dá é ruim. Essa é uma tentação, achar que tudo que Deus nos dá não é bom. Porque tudo que há de bom no mundo vem de Deus. O amor, a bondade, a misericórdia, a natureza, o pôr do sol, tudo o que há de bom e belo no mundo vem de Deus. E tudo o que vem de nós é lixo no rio, é esgoto no rio, é fumaça no ar, é tiroteio. Isso é o mundo. Mas tudo o que tem de bom no planeta Terra é dado por Deus. Por isso que ele diz assim: tudo que é de bom, toda boa dádiva, todo dom vem do céu, vem do alto, vem do Pai das luzes. Se não vem de Deus, não é bom. Se não vem de Deus, não é bom. Se vem de Deus, é necessariamente bom, mesmo que não sejamos de imediato, vejo que não, mesmo que não vejamos de imediato, qualquer bondade Nessa vida é dádiva. Qualquer ato de Deus em nossas vidas é uma benção. Por exemplo, se uma dificuldade te fizer orar, ela já te abençoou. Se um momento difícil na sua vida, se uma dificuldade te fizer orar, te fizer ler a palavra, esse era o propósito. Te aproximar de Deus. Mas essas adversidades que Deus coloca na nossa vida não são para nos matar são para nos fortalecer lembra o que eu disse alguns finais de semanas atrás que o ferreiro não coloca a espada no fogo sabe o ferreiro quando ele está preparando a espada ele não põe a espada no fogo para destruir a espada o propósito do ferreiro não é quebrar a espada é fazer o que? fortalecê-la para que na batalha ela não quebre quando Deus nos põe no fogo, não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para nos deixar mais fortes. Por isso, tudo que vem de Deus, até mesmo as adversidades, é uma bênção. Se as suas dificuldades, se a tua doença, se o teu não te fizer orar, te fizer buscar a Deus, ela já te abençoou e esse é o propósito dela. Não podemos negar que Deus dá aos seus filhos correções através de algumas experiências doloridas e desagradáveis. Porém, as provações não são enviadas para provocarem nós blasfêmias ou nos escravizar ao pecado. Nunca Jesus, nunca Deus vai enviar alguma coisa para que a gente peque. Antes, para que odiemos a rebeldia e busquemos um relacionamento de filhos com Ele. Então, o que Deus coloca no nosso caminho é para que a gente odeie esse mundo, odeie o pecado e ame somente a ele, e olha o que ele diz de interessante ele diz que Deus é o pai das luzes significa que nele não há sombras, em Deus não há sombras, pois ele é a luz então é impossível Deus mudar é impossível Deus mudar Deus não muda Deus não muda e ele não pode mudar para pior porque ele é santo, ele não pode mudar para melhor porque ele já é perfeito não tem algo que Deus possa melhorar e não tem algo que Deus possa piorar. Né? Você pode perguntar assim, ah, então tem alguma coisa que Deus não pode fazer. É, Deus é onipotente. Deus pode fazer todas as os... coisas. Ah, então tem algumas coisas que Ele não pode fazer. Sim. Sabe por quê? Porque Ele criou as leis da lógica. Logo, nem Ele mesmo quebra essas leis. Na verdade, Ele pode até criar outras leis. Mas ele não quer, porque nós ainda estamos aqui. Então, é só ele destruir esse universo e criar outro. Então, assim, Deus não entra em contradição. Ele não pode entrar em contradição, porque ele não luta contra si mesmo. Então, seria o mesmo que dizer assim, Deus pode subir para baixo? Se você está subindo, você não pode descer. É um, é um argumento furado, é uma, algo tolo. É igual dizer assim, Deus pode criar uma pedra que ele não possa carregar, é o mesmo que dizer assim, Deus pode criar um casado solteiro? Óbvio que não, né? Mas em relação a esse argumento, eu fico imaginando a frustração de Deus. Ao criar uma pedra que ele não pode levantar, dele vai lá e levanta e diz, ó, oh, droga, eu sou inútil. Eu criei algo que eu não posso levantar e levantei. Então, esse argumento é uma furada. Então, ele não pode, né, usando esse argumento, subir para baixo, porque ele não vai contra as leis que ele mesmo criou. É. ele ao criar a matéria ele define espaço e define as leis que regem o universo mas ele poderia criar um novo universo o que no caso ele não quer porque ainda estamos aqui e nesse caso ele não pode, dele não pode sair trevas pois ele é a própria luz é impossível que saia trevas de Deus porque ele é a luz tudo o que vem de Deus é luz por isso, Deus não muda. Pode passar. Deus não... não, pode voltar. Deus não muda. Assim como a luz do sol varia à medida que a terra muda de posição, mas o sol em si continua a brilhar no mesmo lugar, assim também. A nossa posição em relação a Deus, as sombras que nos aparecem são porque nós nos afastamos dEle se as sombras entre nós e o Pai não são causadas por Ele, mas por nós ao nos atolarmos em pecado. Então, o sol, para para pensar, o sol está parado. E por que que há sombras? Porque o mundo vai girando, o mundo vai girando. Conforme o mundo gira, há sombras. Da mesma forma, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. A diferença é o lugar em que nós estamos. Quanto mais longe estivermos dele, mais sombras aparecerão e mais difícil será ouvir a sua voz e tudo mais. E por último, então, precisamos entender que a maior bênção é a salvação. Eu e você precisamos entender que a maior bênção que pode acontecer é a salvação. Então, de todas as criaturas que Deus tem em seu universo, seus filhos são as mais exaltadas e excelentes. No entanto, os filhos de Deus são os que nascem de novo. Esta é a maior bênção que podemos receber de Deus. Não é cura, nem prosperidade ou felicidade. A maior bênção de Deus é a salvação. A maior coisa e a melhor coisa que você e eu podemos receber de Deus é a nossa salvação. Não é cura, não é prosperidade. Sabe por quê? Porque se você for curado de uma doença... Você ainda assim vai morrer. Se você ficar rico, ainda assim você vai morrer. Não importa que você seja aqui, ainda assim você vai morrer, mas a salvação é eterna. Por isso não é nada maior e mais precioso que a salvação. Por isso nós precisamos entender que a maior bênção, apesar das dificuldades, quando você estiver passando por dificuldades, lembre-se, a maior bênção é a salvação. Esta pode passar. É a, esta é a milagrosa operação de Deus fazer a mensagem da cruz e da ressurreição de Cristo se tornar verdadeira para o pecador fazendo que ele aceite o sacrifício de Cristo a fim de sermos frutos de tudo o que ele criou então esses são os frutos que nós acabamos de ler, esses primeiros frutos ou primícias eram as colheitas feitas pelo povo de Deus e oferecidas a Deus em reconhecimento à sua bondade por acolherem, por colherem alguma coisa. Ele diz ali no nosso texto. Olha só. Ou seja, cadê? Isso. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. O que são essas primícias? Talvez está na sua versão. Ou os primeiros frutos. Isso era aquilo que o povo do Antigo Testamento oferecia a Deus em gratidão por ter colhido. Então eles plantavam e esse era o dízimo deles. Eles plantavam e por gratidão a Deus por terem colhido, eles separavam uma parte e ofereciam a Deus e tudo mais. Nesse caso ele está dizendo que uh, ele está dizendo que nós somos esses frutos oferecidos a Deus. Nós somos e nós mostramos a nossa nós provamos a bondade bondade de Deus e agradecemos a Deus pela sua bondade entregando nossas vidas a Ele. É assim que nós louvamos e agradecemos a Deus. Assim também devemos ter essa gratidão, mas ao invés de sacrificarmos algo a Deus ou levarmos algo a Deus, entregamos a nós mesmos como um sacrifício que agrada a Deus. Romanos 12,1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E como conclusão, Deus é bom. Deus é bom e não nos tenta. Ele nos prova para nos aprovar. Os que reprovam, ou seja, os que não perseveram, são os que dão ouvidos a este mundo e não a Deus. Precisamos entender que Deus é bom. Tem poder para nos salvar e transformar. Tem também uma coroa de vida, ao qual ele dará aos que perseverarem em seus caminhos, aos que não desistirem de seus caminhos. É isso que esse texto quer dizer. Tudo o que vem de Deus é bom. Todas as maravilhas que existem no mundo vêm de Deus. Tudo o que há de belo provém do alto. E tudo o que acontece na nossa vida, as lutas que Deus coloca no nosso caminho são para nos aprovar mas nós devemos tomar o cuidado de não cairmos nessas tentações, de acharmos que Deus não nos ama ou de acharmos que aquilo que Deus nos dá não é bom. Antes disso, nós devemos louvar a Ele entregando nossas vidas de maneira completa. Todas as áreas. Entregando a Ele, dependendo e entregando a Ele a nossa saúde emocional, o nosso corpo físico, as nossas emoções, entregando a Ele a nossa sexualidade, entregando a Ele... Tudo o que nós somos e temos, a nossa inteligência, as nossas capacidades, os nossos dons, tudo isso oferecido a Deus, em agradecimento pela salvação e pela bondade dEle. De e louvarmos a Ele, até mesmo pelas dificuldades. Vamos orar?